0: J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre semaine s'écoule tout aussi bien. Aujourd'hui, nous allons dédier notre épisode à Sambé, qui s'est éteint au mois d'août 2022. Afin de rendre hommage à cet artiste drôlement poétique, revenons donc sur son histoire. Notre dessinateur avait le jour le 17 août 1932 à Pessac, une commune proche de Bordeaux. Enfant adopté, il grandit dans une famille stricte, endettée et déchiré par les cris. Sa mère le violente, les assiettes volent, se brisent sur les murs et quelquefois, son père lève la main sur son épouse. Notre artiste encore néophyte s'isole beaucoup, écoutant la radio et lisant les magazines offerts par ses voisines. Bègue et timide, sans refuge et sa rêverie. Pourtant, à l'école, cela ne l'empêche pas d'être le chahuteur de sa classe. Il a des copains et joue il trouve l'école merveilleuse. Finalement, elle est, avec la radio, ses uniques échappatoires pour s'extirper du chaos familial. Durant une énième dispute entre ses parents, il casse la radio. Mais quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle bagarre, il la répare. Sampe déclarera « c'est la merveille de la bagarre conjugale ». La dédramatisation est innée chez lui et jamais il ne s'apitoie sur son sort. Au contraire, l'autodérision est de mise. Par rancunier, il n'en voudra jamais à ses parents pour cette enfance troublée. « Mes parents ont fait comme ils pouvaient », déclara-t-il. Cela reprend un petit peu ce que l'on expliquait avec le roman d'Odin Kayat. On reproduit ce que l'on connaît, car les traumatismes sont inscrits dans nos gènes. Il découvre le jazz avec Reventura, qui l'adore. Il confie bien plus tard « regretter de ne pas s'être investi dans la musique » notamment le piano, mais ses doigts étaient occupés à développer d'autres compétences. En effet, il commence le dessin à 12 ans, tout simplement après avoir observé un garçon plus âgé en pleine création qu'il a envié. Ne souhaitons pas faire ou être comme ceux que l'on admire Son tout premier dessin en mouvement représente un gardien d'une cage de football tentant d'arrêter un but. Depuis, il n'a jamais cessé de dessiner. Mais les soucis des grands débordant bien souvent sur les plus petits, il arrête l'école à 14 ans pour chercher du travail. Il trouve plusieurs petits boulots, comme représentant commercial d'une marque de dentifrice, ou le dernier en date, courtier en vin. Puis un jour, il décide de compléter ses revenus grâce à ses créations. Il choisit pour cela un surnom, DRO, D-R-O, qui vient du verbe anglais to draw, ce qui signifie « dessiner ». Il envoie donc quelques illustrations au journal Sud-Ouest dimanche qui publie un ou deux de ses dessins. Il faudra attendre le 29 avril 1951 pour que son nom de famille apparaisse sous ses œuvres. Son arrivée à Paris est rendue possible grâce à l'armée. Il falsifie ses papiers pour être affecté au fort de Vincennes. Il adore Paris, le métro, les bus, les parisiennes qu'il trouvait très quai. Il y rencontre du beau monde, comme Jacques Prévert par exemple, et durant tout ce temps, Sud-Ouest continue de publier certains de ses dessins qui possèdent, il faut le préciser, le caractère humoristique typique de son Pé. « Le dessin humoristique, c'est l'expression complète de la liberté », dira-t-il. En 1954, il rencontre aussi à Paris René Goscinny, scénariste très célèbre de Lucky Luke notamment ou d'Astérix. C'est avec lui que son ascension commence. Le Moustique, un journal belge, lui demande de mettre en scène un seul personnage et de façon colorée pour l'une de ses couvertures. Le petit Nicolas prend corps. Puis, vu le succès, il lui demande d'en faire une bande dessinée. De suite, il propose à Goscinny de s'associer à lui car tout seul, il n'en avait aucune envie. La collaboration avec ce journal se terminera trois ans plus tard, l'éditeur ne souhaitant pas reconnaître le travail d'auteur de Goscinny, et Sampé étant mal à l'aise avec cette idée de bande dessinée, Sud-Ouest reprend alors le flambeau en laissant les créateurs transformer ce qu'était le petit Nicolas, un simple feuilleton, en un véritable conte illustré. En mars 1959, Goscinny vient alors avec un texte à travers lequel l'enfant de la couverture raconte sa vie, entouré de ses copains aux noms étranges. C'est lui qui a véritablement construit la trame du conte. Après que Sampe s'est inspiré du caviste Nicolas, les histoires du petit Nicolas naissent sous leurs encres grâce au souvenirs de l'enfant chahuteur qu'était Sampé. De suite, le petit Nicolas rencontre un succès fou. Sampe déclare « Le petit Nicolas est indémodable car lorsque nous l'avons créé, il était déjà démodé. Tout le monde a pu retrouver un peu de son enfance chez Nicolas, c'est ce parallèle qui attend plus. » C'est ainsi que le petit Nicolas s'invite dans une quarantaine de pays. L'engouement ne décroît pas et, en l'espace de sept ans, 222 histoires sont créées. Françoise Giroux, cofondatrice du magazine L'Express, convainc son mari Alex Graal, éditeur chez De Noël, de publier ce qui sera le premier roman du petit Nicolas dès 1960. Anne Goscinny prendra la relève avec Ima édition, bien des années plus tard, en 2004, avec les histoires inédites du petit Nicolas, publiées après la mort de Gossini. Alex Graal lui offre également l'édition de son tout premier album de dessin Rien n'est simple. En 1963, ils obtiennent le prix Alphonse Allais pour le roman Le petit Nicolas et les copains. Belle conclusion pour ce chapitre de sa vie. Oui, car il y en a eu des chapitres, dont un qui va amplifier sa notoriété internationale en offrant au monde entier autre chose que de simples histoires illustrées. Le directeur Sean, du The New Yorker, lui donne l'opportunité en 1978 d'illustrer 106 couvertures du journal, et ce, pendant une trentaine d'années. Entre ses couvertures et sa cinquantaine d'albums de dessin, ses talents n'étaient plus approuvés. Le dernier en date est « Sincères amitiés » sorti en 2015. Sampe aime dessiner les arbres et les hauts bâtiments de grandes villes. Il joue avec les proportions et aime rappeler que l'être humain est minuscule par rapport à ce qui l'entoure. Il dessine sur de grands formats, au stylo plumes, et rajoute parfois quelques touches d'aquarelle. « C'est une activité qui relève du métier, du labeur », aime-t-il préciser. L'observation n'étant rien liée au talent de Sampe. Il explique que tout ce qu'il dessine relève de son imagination et qu'il est capable de rester assis pendant plusieurs jours afin de trouver une idée. Sempé, pour l'hebdomadaire Paris Match du 10 août 2022, inscrit en légende de son dernier dessin, pense à ne pas m'oublier. Il décédera le lendemain à Ampus près de Draguignan. Sa naïveté a conquis les cœurs de toute une planète. Sempé. Que ce soit prémonitoire ou non, nous ne t'oublierons jamais. À ta santé, Sanpé !» J'espère que cet hommage vous aura plu et que vous aurez apprécié l'histoire de Sanpé. Il restera un dessinateur iconique pour toute la France et d'ailleurs un représentant national dans le monde entier. Maintenant, c'est à vous de dessiner. Sanpé n'était pas un fan de bande dessinée, nous sommes d'accord mais il m'a semblé plus complet et plus sympathique de représenter un moment fort de votre carrière avec plusieurs petits dessins qui se suivent. Prenez une feuille vierge et dessinez. Vous pouvez bien évidemment demander de l'aide à votre proche pour faciliter l'activité. C'est sur ce que je vous quitte. Passez un agréable moment, c'est important, et prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt